0: 新冠肺炎疫情速递。
1: 那么现在，在全球累计确诊新冠肺炎病例已经达到了两百一十三万六千三百二十六例，死亡是十四万七千零一例。那么再来看一下北美方面的疫情报告：美国累计确诊新冠肺炎病例是六十七万七千九百九十四例，死亡三万四千八百七十三例；在加拿大地区，累计确诊新冠肺炎病例三万零九百七十三例，死亡一千二百三十二例。
0: 嗯，那美国国防部长艾斯珀在十六号就说啊，美国罗斯福号航空母舰上总共是有六百多人的新冠病毒测试结果呈阳阳性啊，当中有至少三百五十人都是
1: 无症状感染者。那么，美国总统特朗普鉴于新冠肺炎疫情高峰期已过，在今天公布重新开放美国指南将会分为三阶段重启经济，只要新增确诊病例有连续十四天下降的情况，就能逐步开放。具体行动将会由各州的州长。进行自行决定。
0: 嗯，那加州州长呃纽森也是在昨天签署了一项给加州食品供应链上的主要工人两周带薪病假的这个行政命令，能得到两周带薪病假的主要工人包括了快递、快餐，还有食品杂货店这些行业的工人
1: ，以及加州的货车司机。那么在洛杉矶县呢，公共卫生局十六号的新冠肺炎线上记者会，局长费雷尔也宣布了单日新增死亡病例是五十五例，为单日死亡数最高，这也是洛。破线死亡连续记呃，死亡病例是连续第三天破的记录。嗯，那我们再来看一下中国的情况
0: 。那中国目前现存的这个确诊的新冠肺炎病例是一千七百九十七例，境外输入达到了一千五百四十九例，现存的无症状感染者是一千零三十八例，累计死亡四千六百
1: 四十二例。那么，在广东省新冠肺炎防控指挥办医疗救治组副组长表示呢，目前广东已经开展了疫情高风险国家在粤人员的多次大排查，对于排查到的人员也开展了更多的健康管理和核酸检测。对于已经解除健康管理的外籍人员呢，要求在解除管理的第七天和第十四天主动到定点医院接受接受核酸检测。
0: 嗯，那香港方面呢？目前特区政府十七号通报新增了四宗新冠肺炎的确诊个案，累计确诊增到了一千零二十一宗。过去二十四个小时，总共有四十八名确诊病人是康复出院，出院数字创下了单日新高。那期间为止呢，已经有过半的这个确诊患者啊是康复出院。香港特区政府食物及卫生局副局长徐德义表示，香港疫情有初步回落的迹
1: 象。那么再关注一下全球的疫情，在英国，英国外相拉布也在今天宣布，政府评估认为，若现在解除禁令，将会危害大众健康与经济，因此禁足令将决定延长至少三周，确切的解禁时间表尚不得而知。
0: 那德国的卫生部长史巴恩呢？昨天表示啊，这个德国新冠肺炎的确诊案例激增初期，有了这个防疫的限制措施实施一个月之后，感染数是显著下滑。目前呢，疫情是
1: 再度获得了控制。接着来关注美国的新闻。根据美国总统特朗普，鉴于呃新冠肺炎疫情高峰期已过，在今天会公布重新开放美国指南，将会分为三个阶段去重启经济。那么标准呢是只要新增确诊病病例连续十四天下降，就能够逐步开放。但是呢，具体的行动还会有各州的州长进行自行决定。嗯，那特朗普今
0: 天在白宫防疫记者会上表示，目前来看呢，美国的二零一九冠状病毒呃疫情有趋缓的这样的趋势，死亡人数呢可能是
1: 不会达到先前预期的那么高。嗯，对。那特朗普呢提出了这一个三阶段重新开放的经济指南，也强调了说，呃，并不是呃瞎说的啊，只是说这项指南呢是基于可验证的坚定数据所制定。那开放呢也不是一步的全面到位，而是一步一步的小心谨慎。正的前进，那也同时再次声明了说，因为各州的情况是不一样的，所以才由各州的州长来去根据各自的情况制定重新开放的计划
0: 。嗯，那这份指南它的开放的基本条件呢，就是这个新增的确诊病例数连续十四天呈现下降。如果能达到这个标准，健康的民众就可以重返工作岗位。那指南呢，也为雇主开放的这个标准啊，提供了一个参考，同时呢，也是建议这
1: 个分阶段的去开放。嗯，那么。至于被问到各州有最快何时能够开放呢？特朗普也表示，如果情况符合的话，部分确诊病例很少的州可能明天就能进入第一阶段。不过呢，他也拒绝透露是哪些州啊、呃，表示是由各州州长决定。但是呢，同时又暗示了有超过二十个州应该很快就可以开放。嗯嗯，好，那如果提到这个重启经济的话呢，我们说完全美的话，还是要说一下这个俄亥俄州。那在昨天啊，当地时间十六号，美国的俄亥俄州州长也宣布，啊，将会在五月一号重启该州经济。那他在新闻发布会上面表示呢，由于州政府计划的居家令到期之后重新开放经济，民众们呢要准备好面对不同的情况，因为呢在工作场合所戴口罩和保持社交距离已经是成为了常态。はい。<音>嗯
0: ，那德瓦恩说呢，在这个疫苗出现之前啊，俄亥俄州的居民呢将会不得不面对新冠病毒的威胁。那启动经济呢是减少其他问题出现的一个正确的举措
1: 。嗯，那另外再来关注一下前两天一直我们在呃、啊、讨论的罗斯福号感染的新冠肺炎病例的这样的状况。那根据国防部部长 Esper 十六号表示的，美国罗斯福号航空母舰上共有六百多人新冠病毒检测结果呈阳性，而当中比较惊人的。是至少有三百五十人都是无症状感染者。
0: 嗯，那此外呢，这个埃斯珀并且说了啊，就是没有排除这个解职的罗斯福号舰长克罗泽复职的可能性。他说必须对一切保持开放的心态啊，同时也是说了这个病毒是一种新的传播形态，可能由这些已经不知道自己携带了这个病毒，看起来
1: 很健康的人去进行的传播、嗯。是，那么尽管呢，现在是呃整体的这个感染的人数还是比较多的，不过埃斯珀也表示呢，尽管罗斯福号目前前是在关岛停靠，不过仍然是可以在需要的时候去出海执行战时任务。他也预测呢，罗斯福号将会很快就有再次出海的机会。好，回到加州新闻。首先呢，是在昨天，我们的加州州长纽森在应对新冠肺炎疫情发布会上宣布了一项重要的决定。他呢，已经签署了一项给予加州食品供应链上主要工作人员两周带薪病假的行政命令。那么，这能得到两周带薪病假的主要工人呢，有包括像快递、快餐，还有食品杂货店等行业的工人，以及加州的货车司机。嗯，没错。那这一次呢，可以说啊，这个两周的带
0: 薪病假啊，也是可以给一些这种呃，在食品供应链端的这个工人啊，就是带来一些帮助。嗯、那同时呢，州长纽森也指出啊，就是这个像是食品杂货店这个工作人员，也是这一次新冠疫情的前线的工作人员啊。这个部门对于我们的日常生活有非常重要的影响。他说，如果呃像是这些前线的人生病了啊，他希望这些人不去上班啊，同样也能有收入啊。啊，能缓解他
1: 们的这个担忧和焦虑、嗯。没错，那应该也算是很及时雨的一项行政命令。嗯、那州长签署的这一呃一系列的行政命令当中呢，也规定了工作人员要处理食物的卫生和安全标准。那命令当中呢，规定食物设施的工作人员必须要每三十分钟就洗手一次，并且呢需要增加一些适当的卫生措施来去加强对于工人和顾客的保护。嗯
0: ，那我们再来看另外一条我们洛杉矶县的新闻啊，那就是在昨天呢，呃，洛杉矶市长贾西提和演员肖恩潘一起更新了一个针对冠状病毒的应对措施。这个肖恩潘他一直在跟洛杉矶市合作啊，就是运营这个免下车的检测点
1: 。嗯，那不光是这个、嗯、呃市长啊，还有这个演员肖恩。同时，洛杉矶消防局局长拉尔夫也在潘的救援组织当中工作。同时呢，他也加入了市长的。行列宣布，九一一电话现在是可以与医生和护士进行视频聊天了
0: 。嗯，那贾西提也表示说，现在啊，洛杉矶现有足够的能力，每天检测一点一万人，也意味着每一个需要检测的人都可以在当天或者第二天去接受检
1: 测。嗯。对，而且呢，是有任何症状的人都可以在洛杉矶县三十个城市和乡村运营的检测场所去预约，嗯，包括呢、嗯、这种就是 drive through 免下车还有步行的检测点
0: 。嗯，同时呢，在前几天啊，其实市长还宣布了这个洛杉矶六十岁以上居民的一个免费用餐计划。我们在昨天也说过啊，同样还有这个呃，洛杉矶在市在收集的这个 Angelina 卡。呃，卡的这个申请啊，就是给这个贫困的洛杉矶人发放一部分的这个补助。那截至到这个周三晚上，这个活动收到了超过二
1: 十九万份申请。嗯，是的，而且呢，呃，好像还有最新更新的数字，是给 Angelino 卡申请期截止的时候有超过四十四点五万人去申请这个救济，数字也是相当庞大了啊。嗯、没错，呃，那现在来说呢，也是对于那些因为感染冠状病毒而损失了至少一半收入的人呢，还有那一些在危机前就已经处于联邦贫困线。以下的人，政府都会给予他们最高有一千五百美元的资资助。嗯，那么由于资金也是没有设限的，也不清楚到底多少人会有最终受益啊。嗯，我们再来关注一下离我们华人区很近的 Al Monte 地
0: 区。那最近呢 ，Al Monte 是在呃今天开始啊推出了一个新的这个 Drive Through 食品发配站，来帮助受到新冠病毒感染的人群。这个发配站呢，将会为在场的市民发送大米、牛
1: 奶、鸡蛋这些食。嗯，那么具体的地点和时间呢？是在山景城家庭中心，叫 Mountain View Family Center， 是在呃这个二七四零 Mountain View Road 这个地方。那每天开放的时间呢？是从上午十点一直到最后的供应啊，它将会呃在周一、周三和周五进行开放。嗯，那目前
0: 呢，这个呃，食物啊，都是来自这个洛杉矶的食品银行的啊。那这个食物第一版，这个银行的第一版的资金是来自洛杉矶市的这个救济基金。那目前呢，预计这个只要疫情还在继续啊，食品发放都会继续运作，甚至在疫情结束后的几个月也会继续运
1: 作。嗯，是的。那另外，我们再来关注一下国际方面的消息。首先来看一下欧洲的德国。那德国卫生部长史巴安在昨天的时候表示，德国在在呃呃，冠状病毒疾病确诊案例激增的初期，祭出了一些防疫限制措施。那么，在实施一个月之后呢，目前疫情也是再度获得了控制，因为现在看起来呢，在感染的人数方面是有显著下滑的趋势的。
0: 嗯，没错。那同时，史巴恩也指出，这个德国的企业从八月开始，每周将会生产数万个、数千万个口罩啊，那其中一,一千万个都是符合欧盟规定的这个 FFP2 这个防护标准的。也包括四千万个医疗口罩
1: 。嗯，那么在德国的这一个口罩呢，是符合了 FFP2 的防护标准。不过呢，这个口罩啊，同样拉到了在日本这一边。那我们都知道，日本呢现在已经逐步开始了，因为这个因应冠状病毒，花费了四百六十六亿日元，发户发放给每户两枚布口罩的这一个事情。那么现在呢，有这个呃有被戏称啊，这个口罩叫做安倍口罩。呃，从今天虽然是开始发放了，但是呢，也是由于这个花费很大。可是口罩尺寸比较小，引发了一系列的质疑。呃，那是有一位呃住在这个世田谷区的一位高龄女性啊，说这个布口罩比想象当中要来的厚。那么实际戴上之后呢，虽然希望口罩能够再大一点，但是还是没有办法去抱怨的
0: 。嗯，那负责配送这个口罩的男性邮差啊，也有自己的看法。他说这个体积啊、嗯、比想象的来的大，所以一次能携带的配送量很有限。
1: <笑>嗯，是的。那么其实呢，现在作为一些优先配送对象呢，呃，早些时候就已经可以拿到了布口罩。那也有很多职员表示啊，说。这个口罩。尺寸比较小，但纱布呢又有点厚，很难呼吸。像对于这种就必须要呃涉及到要走动的工作来说，其实也并不呃并不实用。但不过呢，每一个布口罩呢，每枚是大约是两百日元，加上一些配送费啊，总计是呃花费466亿的日元。那也因此呢，因为这个口罩的呃这个实际的作用啊，招致了在野党的批评和质疑，甚至呢也是被揶揄是安倍口罩。嗯
0: ，那我们再来把目光转向以色列，以色列中间派议长刚。甘茨未能和右翼总理尼塔亚胡啊达成这个筹组联合政府的协议。那总统呢，李福林今天则成这个议会啊筹组联
1: 合政府。嗯，那么其实涉及到以色列的阻隔这个风波啊，真的是一波三折哈。那最终呢，终于是总统则成国会筹组了联合政府。那么甘茨其实是在呃今年的三月二号赢得大选之后呢，获得了呃总统李福林为期四周的授权来筹组稳定的联合政。政府，那么这一场大选也是以色列不到一年以来的第三次陷入了僵局的选举。嗯，那
0: 以色列的前参谋总长甘茨在三月当选之后，他就承诺将在和这个二零零九年就担任总理的内塔尼亚胡啊，筹组这个紧急联合政府。
1: 嗯，是的。那么其实呢，尽管是双方在今天也发表了一个联合声明，表示会谈是仍然在进行当中。不过在最后期限已过，也没有宣布任何的突破。那联合声明也表示呢，呃，在昨天会议结束之后，决定今天还会继续讨论，目标就是达成协议来去建立国家的紧急政府。嗯，那在此同时呢，李福林也是正式通知了甘甘刺，他的授权其实这个四个星期的这个授权已经到期了
0: 。嗯，那目前他也提到了啊，在研。众分裂的一百二十席以色列议会当中啊，甘茨和内塔尼亚胡都没有获得多数议员的支持。但在以色列抗议之这个情势之下啊，里夫廉也是恳求议员能找到一个解决方案啊，为了让这个以色列啊避免第四次选举。嗯。相关新冠肺炎疫情消息，请锁定 AM 六九零或透过 Tune Simple Radio APP 搜寻 AM 六九零，实时在线收听。也欢迎上到 uRadio 官网或脸书订阅《新冠肺炎疫情 Podcast》节目。